0: טוב, אפשר להתחיל? כן. סיימנו את פרק ב', נכון? אני צריך שיתוף פעולה. אוקיי. פרק ב' מסתיים באכזבה. אכזבה של מי? קודם כל, מה? לא, להפך, תכף, לא, ממש לא. אכזבה של מי? נעמי. אין ספק שכפי שפירשנו בשיעור שעבר, אני מקווה, נעמי כבר מבשלת תוכניות ביחס לרות ולבועז, והתוכניות הללו אינן מתקיימות. יחד איתה, מה? כי היחסים בין בועז לרות לא הבשילו לשום דבר. לא, לא, התוכנית שלה הייתה שהלקט יהיה השדכן שמפגיש ביניהם, ואכן הוא עשה את זה. עכשיו, אנחנו קראנו בפרק ב' רק את תולדות הדייט הראשון בין רות לבועז. ביום הראשון שבו היא הופיעה בשדה הקציר שלו. אבל זה נמשך, כפי שכתוב בפסוק האחרון, זה נמשך, ותדבק בנערות בועז ללקט, עד כלות השעורים הח... וקציר החיטים. זה בערך חודשיים. מפסח עד שבועות. והסוף הוא... ותשב את חמותה. היא חוזרת לבדידות מבחינה זאת שהחודשיים הללו שבהם יום-יום בועז ראה אותה והיא ראתה אותו, יום-יום היא ישבה לצידו בסעודת הקוצרים, ובוודאי הוא דאג לה כמו שהוא דאג ביום הראשון. ויש להניח שבמשך כחודשיים גם התפתחו ביניהם שיחות. הכתוב כמובן לא יכול לתאר לנו את מה שקרה במשך חודשיים. רגע, ביקשתי לגזור, לגזור את זה באמצע. מה? תודה. יום-יום, אז הכתוב לא יכול לתאר לנו... את קורות החודשיים האלה. אבל אין ספק שמה שקרה ביום הראשון הלך והתפתח במהלך הימים הבאים, ו... ולא יוצא מזה שום דבר. טוב, אתם בוודאי חושבים, חודשיים זה, זה זמן uh, לא מספיק. אבל זה אולי, כשבחור בן 20 יוצא עם בחורה בת 20, אולי הוא צריך יותר מחודשיים. אבל פה מדובר באישה שהיא כבר אלמנה, ובגבר שהוא מבוגר, אצלם אין זמן. צריך, הדברים צריכים לזוז. חודשיים זה הרבה זמן. ולא יצא שום דבר. אז אנחנו צריכים, השלמנו משהו, פער. רק שנייה, בין פרק ב' לפרק ב' ג', שבעצם הדברים התפתחו במהלך החודשיים בוודאי לכיוון חיובי, אבל הציפייה נכזבה, וזאת אכזבה של נעמי בראש ובראשונה. אבל זאת כנראה, כ- כנראה, תכף אני אוכיח את זה, גם אכזבה של רות. גם רות כנראה מצפה שמערכת היחסים הזאת, שתוארה כל כך יפה בפרק ב', תבשיל. משהו. כלומר, המשהו הזה זה נישואין. וגם רות מאוכזבת כנראה. ואם נעמי ורות מאוכזבות, אז גם אנחנו מאוכזבים יחד איתן. Mm. והמילים האחרונות של פרק ב', ותשב את חמותה, הן לא רק שהן אומרות לא קרה כלום במשך חודשי הקציר, אלא שבעצם נסיבות החיים עכשיו לא יפגישו יותר. את בועז ואת רות עד השנה הבאה, עד הלקט בעוד שנה. עכשיו לא יהיה סיבה שהם ייפגשו. אז אנחנו מאוד מאוכזבים, יחד עם הנפשות הפועלות. אז יש להניח שבמשך החודשיים האלה... כל פעם שרות חוזרת משדה הלקט, נעמי שואלת אותה בוודאי, מה עבר עלייך היום? ורות מספרת, והדיון הוא, ובועז דיבר איתך, את דיברת איתו, היה ביניכם, והיא מספרת, ובוודאי השיחה ביניהם לא יכלה לדלג על מה שנעמי מצפה שיקרה, ומה שכנראה גם רות מצפה שיקרה. זה שנעמי מצפה שהדברים יקרו, ראינו בשיעור שעבר. זוכרים? זוכרים שראינו את זה? מה? אני לא זוכר, אני רוצה להגיד, אני לא תמיד זוכר איפה עצרנו. דיברנו על השיחה בין רות לנעמי בסוף פרק ב'? מה? למה פעמיים ותומר ותומר לגבי נעמי? לא דיברנו? וואלה. אז בואו נקרא את הדו-שיח שמסיים את המפגש הראשון כשרות חוזרת משדה בועז. רות מביאה כמות מפתיעה של שעורים, חבוטות, ו... וגם היא נותנת לנעמי לאכול משאריות הסעודה שהיא צררה במטפחת לטובתה של נעמי. פסוק י"ט, ותאמר לך עמותה, איפה ליקטת היום ואנה עשיתי, יהי מכירך ברוך. ותגד לך עמותה את אשר עשתי עמו, ותומר, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. ותאמר נעמי לכלתה, ברוך הוא לה' אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לנעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא. בפסוק הזה מופיעה תופעה סגנונית שחוזרת שמופ... די הרבה פעמים בתנ״ך, כמאה פעמים. נעמי היא הדוברת בפסוק כ' לכל אורכו. אבל הכתוב קוטע את דברי נעמי ואומר פעם נוספת, ותאמר, ותאמר נעמי לכלתה ברוך הוא להשם, ותאמר לנעמי קרוב לנו האיש מגואלנו הוא. ולכאורה הוותומר השני מיותר. לא דיברנו על זה? אז מה למדנו בשיעור שעבר? אז... מה? לא הזכרנו את זה בכלל? התופעה הזאת של ויאמר ויאמר, פה זה ותומר ותומר, אמרתי חוזרת כמאה פעמים בתנ״ך, והיא דורשת תשומת לב. למה התנ״ך קוטע דיבור רצוף של אדם? מה יכול לגרום לזה? אמורה המורה הייתה להיות תשובה, ויש תשובה או אין תשובה? תגובה, בואו נדבר על תגובה, היא לא שואלת כלום, אז זו לא תשובה. כנראה שהוותומר השני בא להגיב על תגובה לא מילולית <coughs> של רות לדבריה הראשונים. תגובה של מה? אז עכשיו אנחנו צריכים לשער. מה, מה רות הגיבה על דבריה הראשונים של נעמי? בואו נראה מה נעמי אומרת. ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. איזה פרצוף רות עושה לפי דעתכם ולמה? מה היא לא מבינה? מה המתים שייכים הנה? היא הביאה שעורים, היא הביאה שאריות של סעודה, זה באמת ברוך השם אשר לא עזב חסדו את החיים? הכוונה לרות עצמה ולנעמי. אבל מה פתאום היא מזכירה את המתים? ואז רות עושה פרצוף כזה, על מה את מדברת? ואז בא הדיבור השני של נעמי, ותאמר לנעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא. וזה אמור לענות על, על התמיהה של רות. אולי תסבירו לי איך. כלומר, כבר פה, כל מה שאמרתי בהתחלת השיעור מתברר שהוא על סמך מה שלא אמרתי בשיעור שעבר. <laughs> כבר פה, היא כבר חושבת על גאולה, על נישואים של גאולה. על זה שבועז, שהוא קרוב לנו, יישא את רות במסגרת מעי ניבום, והבן שייוולד יהיה תחליף לבעלה המנוח של רות. <laughs> של רות. נחלון. כבר במשפט הזה קרוב לנו האיש מגואלנו הוא כבר מסתמנת איזו תוכנית של נעמי. ולכן היא אמרה, ברוך השם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. האם רות הבינה עכשיו יותר ממה שהבינה בדיבור הראשון? אולי. אולי היא הסבירה אבל על כל פנים, ה"ותומר" השני בא לענות לרות על התמיהה שהיא יכלה לטמוה, ושהיא כנראה טמאה, על "לא עזב חסדו את החיים ואת המתים". "ותומר רות המואבייה, גם כי אמר אלי, אם הנערים אשר לי תדבקין עד אם כילו את כל הקציר אשר לי, ותומר נעמי אל רות קלטה, טוב ביתי כי תצאים נערותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר". זה תירוץ פורמלי, למה כדאי לה. באמת, מה נועמי חושבת בליבה? טוב שתמשיכי להופיע בשדה של בועז, כי אולי יתפתח פה משהו בינך לבינו, וזה יהיה לטובה. ואכן, היא שומעת בקול חמותה, ודבקה בנערות בועז ללקט כל עונת הקציר, ולא קורה כלום. עכשיו הבנתם מה אמרתי בהתחלת השיעור, על זה שיש אכזבה פה. אני מצטער, מה? לא שומע. שיש אכזבה, אבל לא הסברתי, אבל אולי עכשיו הסברתי מי המאוכזבים. זהו. וכפי שאמרתי, זה לא רק אכזבה, זה בעצם הרבה יותר גרוע מזה. עכשיו לא יהיה יותר אפשרות למפגש בין רות לבועז, כי נגמר הקצין. השדכן הלקט. מה יהיה? מה יהיה? יהיה טוב. אתם בוודאי יודעים מה שנה שעברה. אז בואו נראה איך הטוב הזה מגיע. פרק ג' ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. תגידו את זה בעברית פשוטה. מה, מה זה אבקש לך מנוח אשר ייטב לך? לא שומע? מילה אחת. מה? לא, לא שמעתי עוד. איך? בעל. עכשיו, תוכיחו לי שבעל לאישה... זה מנוח, מנוחה. תוכלו לו את זה מפרק א'. האגף הנשי לא צריך להתקומם. גם לבעל יש מנוח כשהוא מוצא את אשתו, אבל פה אנחנו מדברים על נשים. כן. אישה בית אישה, נכון. כשנעמי לוחצת על כלותיה לחזור לשדה מואב, היא אומרת, ייתן השם לכן, ומצנה מנוחה, אישה, בית אישה. אז המנוחה שאישה מוצאת, זה בבית אישה, בית בעלה. וזה מה שהיא אומרת לה גם פה, בתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, שבתרגום לעברית פשוטה, אני מח... מאוד חפצה שתמצאי בעל ותתחתני. אוקיי? Okay? ועתה, הלא בועז מודעתנו, מודעתנו, כבר פירשנו את המילה מודה, קרוב. קרוב משפחה, הלא בועז מודעתנו, אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה. הזריעה, עם כלשון, להפריד את, ה, את המוץ מהגרגרים, נעשית בשעות הערב כשיש רוח, כי הרוח גורמת לכך שה... החלק הקליל יותר עף ברוח, ואילו הגרגירים הכבדים נופלים על הרצפה. וזאת עבודה לא קלה, ובועז זורה את גורן השיעור עם הלילה. אוקיי. ורחצת, וסחת, ושמת שמלותייך עלייך, וירד את הגורן. אל תיוודעי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות. ויהי ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, עוות וגילית מרגלותיו ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשי. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי, אעשה. ותרד הגורן, ותעש ככל אשר ציווהתך אמותה. ויאכל בועז, וישת, וייטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערימה, ותבוא בלט, מה פירוש בלט? בשקט בשקט, כשהוא ישן, ותגל מרגלותיו, ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילשאת. והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויאמר, מי את? ותאמר, אנוכי רות אמתיך, ופרסת כנפיך על אמתך, כי גואל עתה. ויאמר, ברוכה את לאדוני בתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. ואתה, ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי, אעשה לך. כי יודע כל, עמי, כל שער עמי, כי אשתך ילאט. ואתה, כי אמנם כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב, יגאל. ואם לא יחפוץ לגואלך, וגאלתיך אנוכי. חי אדוני, שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר, אל ייבדא כי בא האישה גורן. למה אל ייבדא? כלומר, זו הסיבה שהוא העיר אותה בטרם יכיר איש את רעהו, שזה ממש בוקר, לפנות בוקר, אפשר לומר. ולמה הוא העיר אותה כל כך מוקדם ושילח אותה לדרכה? כי הוא אמר, אל ייוודע כי באה אישה הגורן. למה? מה מה? פתאום, צריך להסביר למה. אישה עוזבת מוקדם בבוקר את הגורן שבו שכב ישן בועז. אומר לה, שלא יראו אותך. ויאמר, הבי המטפחת אשר עלייך, ואיך עזיבה. ותוך עזבה, וימוד שש שעורים, וישת עליה, ויבוא העיר. ותבוא אל חמותה, ותאמר, מי את ביתי? ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אלי, אל תבואי ריקם אל חמותך. ואתה אומר, שביב איתי עד אשר תדעים איך יפול דבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם כלה הדבר היום. זה הפרק הכי דרמטי במגילה. ואפילו בסוף, בניגוד לשני, לפרקים הקודמים, וגם לפרק שיבוא אחריו, אפילו הסוף לא פותר את המתח. המתח מלווה אותנו מתחילת הפרק ועד סופו. קצת הוא פג באמצע, אבל גם הסוף אנחנו לא יודעים עוד איך זה ייגמר. כן, אז מה יש לומר על הסיפור הזה? Mm-hmm. אין לכם מה לומר? מה? תשאל, שאל בני, שאל. נו? יש שאלות מיוביות, גם... עזוב, עזוב, העברית כאן די פשוטה, אני מקווה שהבנתם את ה... מה זה שאלות מילוליות? זה לא שאלות מילוליות, זה שאלות תוכניות, כן. אז מה זה אומר? אוקיי, אוקיי. הערות יפות, אבל עוד לא תפסתם את השור בקרנב. כן, עוד שאלות? אין לכם שאלות. כלומר, יש לכם שאלות קטנות, כן. הסיפור לא קצת מוגזם. למה אתה שואל על רות? היא עושה מה שנעמי אמרה לה. למה? אוקיי, אז אתה שואל על נעמי או על רות או על שתיהן? על שתיהן, אוקיי. זאת שאלה עדינה מאוד, הוא שואל אותה בעדינות. כן? רות לא יוזמת, היא מקבלת תמות ברורות עם נעמי, ובואז יגיד לעשות, והיא באה ואומרה בפנועה, אתה הדואם שלי. היא באה ויוזמת כאילו. אוקיי, אז מה, יש לך בעיה עם זה? היא לא עושה את מה של נעמי. כתוב שהיא עשתה, וטס ככל אשר ציווה החמותה. כן, בסדר, נדבר גם על זה. מה עוד? למה היא עושה? מה זה לא? כלומר, רות הייתה צריכה להגיד לה לפי דעתך, השתגעת, משהו כזה? אני לא הולכת לעשות את התוכנית שלך, זו תוכנית... הוא כבר שאל את זה, הוא שאל את זה על רות באמת, אבל אתה צריך לשאול, ואתה שואל את זה על רות גם בעצם, אבל השאלה היא על נעמי, מה השתנה מה אולי? מה השתנה? חודשיים הוא מוקיר את זה, הוא שאלה ופתאום נזכר ש... לא נודע ש... קראה את המאורע, ופתאום הכל התנה. מה המאורע שקרה באמת? למה צריך לעשות את זה באמצע הלילה וכשהיא שוכבת למרגלותיו? טוב, אז בואו נתחיל ממה שלא היה בגורן. למה אני מתחיל? זה חשוב, בגלל שכל מיני פרשנים מודרניים שמחפשים פיקנטריה בתנ״ך, טוענים שמה שקרה בגורן לא כתוב, אבל באמת קרה. אז קודם כל באמת לא כתוב, ומה שלא כתוב לא קרה. מה לא קרה? בועז ורות לא שכבו בגורן. איך אני יודע? לא כתוב, <laughs> נכון? <laughs> לא כתוב. עכשיו, אולי התנ״ך מרוב צניעות לא רוצה לכתוב שזה מה שהיה בגורן? אז אני אומר, מי שחושב ככה לא מכיר את התנ״ך. התנ״ך ממש... לא חוסך לנו דברים כאלה, ומספר דברים הרבה יותר אה, גסים. <laughs> אני לא יודע איזה מילה להשתמש. תנו לי דוגמה. מה, מה, <laughs> מה? <laughs> יהודה ותמר. <laughs> יהודה ותמר זה הרבה יותר... ותמר כאן היא מוזכרת בספר עוד מעט. <laughs> תמר מתחפשת לזונה, ויהודה רואה אותה, ורוצה לבוא אליה, ואין לו מה לשלם, וזה, ובסוף הם שוכבים. והתנה, והתורה מספרת את זה, לא מנסה לטייח. מי אמר את הטיעון הזה? אני, נדמה לי רבי עקיבא, אני לא זוכר, כשמטרונית אחת אמרה לו שהיא לא מאמינה למה שמסופר על יוסף. יוסף היה בן 17 שנה כשנמכר בשיא החומו. היום היינו אומרים, ההורמונים במצב הכי מתפוצץ בגיל הזה. ואשת אדוניו נושאת את עיניו ומפתה אותו שישכב איתה, והוא מסרב. היא אומרת, אני לא מאמינה, לא יכול להיות. אז הוא העביר הוא... הוא... אותה ליהודה ותמר, הוא אומר, ושם, את... אם... אם היה, התורה לא הייתה נמנעת מלספר את זה, כי על יהודה היא מספרת, על מי עוד היא מספרת? דוד הוא בת שבע, ועוד ועוד ועוד. התנ״ך לא, לא מצנזר דברים. ולכן, אם הוא, אם הוא מספר שיוסף ברח מאשת אדוניו ולא שכב איתה, אז הוא, פירוש הדבר שהוא ברח ממנה ולא שכב איתה. ואם הוא מספר על הגורן שהיא שכבה למרגלותיו עד הבוקר ולא קרה שום דבר ביניהם, כלומר, קרה, אבל לא קרה, הם לא שכבו, אז הם לא שכבו, כי אם הם שכבו, התנ"ך לא היה מתבייש לומר את זה. וגם לא היינו באים, לא באים נגד אף אחד בטענות. רות היא אישה פנויה, בועז הוא גם פנוי. היא שוכבת למרגלותיו, באמצע הלילה הוא מתעורר ורואה אישה שוכבת למרגלותיו. טוב, מה אפשר לעשות? קרה. קשה לבוא בטענות. אולי היינו באים בטענות על נעמי, או על רות, אבל, אבל בועז עצמו? מי היה בא אליו בטענות? זה לא יהודה שרואה זונה בפתח העיר ורוצה לבוא אליה. זה גבר שמרים אותו באמצע השינה, והוא מוצא אישה למרגלותיו. קשה לבוא נגדו בטענות. והוא מאוד אוהב, הוא מעריך מאוד את האישה, והוא גם, הוא יודע מי... והוא, והוא אומר, היא באה אליי, מה הוא יכול לא היינו... אולי כן היינו באים בטענות, אני לא יודע. אבל בכל אופן, אם הם, אם הם שכבו, התנ"ך לא היה מעלים את זה. לא היה מעלים. פירוש הדבר... שאם זה לא כתוב בתנ״ך, סימן שזה לא היה. יופי. השאלה היא, לא אם זה היה או לא היה, זה לא היה. למה זה לא היה? זה פלא. מה פירוש? כי נעמי שולחת את רות לגורן על מנת שזה מה שיקרה. כלומר, נעמי ממש מתכוונת. מתכוונת שרות, אני לא רוצה להשתמש במילה החריפה תפתה את בועז, זו מילה חריפה מדי, אבל תהיה מוכנה להתמסר לו, זו מילה יותר עדינה. ההבדל לא גדול. אין אפשרות לפרש את הדברים של נעמי בצורה שונה. אז בואו נראה מה, את העצה שלה כדי שיהיה ברור מה היא מייעצת לה. כן, ורחץ. מה פשר המילה ורחץ? טבילה. אתם יודעים שכל טבילה נקראת בלשון המקרא רחיצה. ורחץ בשרו במים וטהר? כל, בלשון מקרא, מה שנקרא, טבילה זה מילה ארמית. התרגום שלה לעברית זה רחיצה. ורחיצה שאישה רוחצת, מה כוונתה כנראה? איזה רחיצה זאת? מה? של טהרה, מלידתה. תנו לי הוכחה שרחיצה שאישה רוחצת זה טהרה לנידתה. דוד בבת שבע, נכון? דוד רואה מהגג שהוא מסתובב עליו אישה רוחצת, ואחר כך כתוב על בת שבע, והיא מתקדשת מטומאתה. כנראה שגם פה זאת הכוונה. רחיצה של טהרה. וסחת. את בשרך בשמן, ושם שמלותייך עלייך, איזה שמלות כמובן, הטובות, שמלות השבת והחג, וירד את הגורן, בלילה, כשרק בועז נמצא בגורן. אל תוודאי לאיש עד כלתו לאכול ולשתות, כי אז ליבו טוב עליו, כמו שנאמר בהמשך, ואז... יש, יש לזה סיכוי טוב יותר למה שאני שולחת אותך. והיא ושוכבו ויודעת את המקום אשר ישכב שם, עוות וגילית מרגלותיו ושכב, נו, והוא יגיד לך את אשר תעשי. ומה הוא יגיד בדרך הטבע? לא צריך לפרש. נעמי מאוד עדינה, היא לא אומרת דברים מפורשים, אבל כמעט ברור למה היא מתכוונת. הפרשנים לא פרשו ככה, מרוב חסידותם. אבל מי שקורא בנאמנות את הפסוקים לא יכול לפרש אחרת. רות, נעמי, שולחת את רות להתמסר לבועז בגורן. אין שום משמעות אחרת לכל הדברים שהיא מצווה את כלתה. אתה שאלת את זה, לא? ‫אחד אחד ביזום שוטף כל מה שאומרת, ‫עד למילה שורש שכר, ‫אבל גם, אבל כל דבר ‫הוא לא באמת בעל. ‫אפשר לטוב עליו ולהגיד ‫שגם שירות המנונע אה, בראש התקווה ‫לא התכוונה ממש, ‫למה שלה התכוונה לידו, ‫הוא מספיק בשביל מה שירות... ‫אבל מה המטרה של נעמי? למה, ש... ‫למה היא שולחת אותה? ‫אני... אולי רגע, יש לנו שתי... שתי... לורד, ‫בואו נסכם מה. שיש לנו ‫שתי שאלות גדולות על הפרק. ‫השאלה הגדולה אחת היא על נעמי. ועל הסכמתה של רות לקיים את דברי נעמי, איך אישה צדקת, כשרה, שולחת את כלתה להתמסר לגבר ככה, בלילה, בגורן, שלא במסגרת חיי נישואים? זאת שאלה גדולה ועצומה. והשאלה השנייה היא, אחרי שהיא שולחת אותה לכך, למה זה לא קרה? אלה שתי השאלות שצריך לשאול פה בפרק. לא, אני לא יכול. עכשיו, מצאתי לפני שנים פרשן אחד ששאל את השאלה הראשונה על נאומי אין כאן, מי שצילם החליט להתקמצן עלינו. מה, חסרים דפים בישיבה? לא, זה לא, זה שני דברים שונים. טוב, תחלקו, שלכל שניים יהיה דף. מי צילם, אתה? אתה פטור מההתנפלות שלי, תחלק לכל שניים דף. אני לא מבין מה, מה הדבר הזה. או שאפשר ללכת לצלם עוד, אני לא יודע, אבל זה באמת, זה מרגיז, מרגיז. אתה נותן דף לצילום ואתה מקבל חצי ממה שצריך. שם הפרשן, שם הפרשן, לכל האזור הזה לא הגיע? <מח> אני, אני לא מבין, <מח> אני באמת לא מבין מה זה הדבר הזה. <מח> מה, מה החסכנות הזאת? <מח> טוב, מישהו הלך לצלם? <מח> לא טוב לכעוס. <מח> שם הפרשן אשר... אני מביא את דבריו, הוא רבי שמואל עוזידה, תלמידו של האר"י בצפת במאה ה-16. מקובל כמובן, והפירוש שלו על מגילת רות, הוא כתב על כמה מגילות, הפירוש שלו על מגילת רות, כמו על כל מה שהוא כתב, <מח> זה תערובת של פשט עם קבלה. אנחנו מעוניינים רק בפשט כמובן. מי שאין לו דף, שיבוא בטענות אל הצלם, ואחר כך שיגמור איתו את החשבון. וכך הוא שואל, והנה יש בזה ספק, ספק, מילה אחרת במקום ספק, קושייה, אינו קטן כי אם גדול ועצום עד מאוד. וזה, בראותנו לנעמי הכשרה, יועצת לרות כלתה, פועל מגונה כזה. החזונה יעשה לחלטה, ללכת לשכב מרגלות בועז ולשום אותה בניסיון גדול כזה, אטרא דשכי א חזקה, להיות נחשבת כאחת הנבלות, ומה גם ללכת לשכב אצלו ולגלות מרגלותיו? דברים כדורבנות. הוא לא שואל את השאלה שלי, לא בדיוק. אתם יודע, יודעים למה? כי השאלה שלי יוצאת מתוך הנחה שפשט הכתובים אומרים שנעמי שלחה אותה כדי לפתות את בועז. הוא לא חושב ככה. הוא חושב ש... שהיא שולחת את רות כדי לדבר עם בועז, ואז השאלה שלו היא, היא מעמידה אותה בניסיון גדול ועצום. היא שולחת אותה לעשות מעשים אשר לא יעשו. מה היא חושבת? כי הוא לא מעלה על דעתו מה שאני אומר. שזה לא אטרא דשכי החזקה והיא מעמידה אותה בניסיון גדול. Mm-hmm. היא שולחת אותה לא לניסיון, אלא למה? <מח> לביזיון. <laughs> אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. היא לא שולחת אותה למקום שיהיה בו ניסיון קשה. היא שולחת אותה לכישלון ידוע, לא לכישלון, מבחינתה זה יהיה הצלחה. את השאלה צריך לנסח קצת אחרת. אבל אני שמחתי למצוא מישהו שלפחות מרגיש... שאי אפשר לעבור לפסוקים האלה לסדר היום, זה משהו. רגע, רגע. עכשיו יש לו קטע שאנחנו צריכים ממש להתרגז עליו. הרי זה דומה למעשה הזונה, כמאמר שלמה במשלי פרק ז', החזיקה בו ונשקה לו, העזה פניה כנגדו וכולי. אתם מכירים את פרק ז' ב- בספר משלי? פרק שבו החכם מזהיר את בנו או את תלמידו מאישה זרה. הוא לא סתם מש... מזהיר אותו מאישה זרה, מאשת איש שמפתה בחורים צעירים. אה, בואו בוא נקרא את הדברים האיומים שם בפרק ז' במשלי, ונבין... פרק ז'י נתחיל מפסוק אה, יא', לא יא', ה', hey, פסוק ה', hey. לשמורך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה, כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי, אומרת האישה הזרה, <coughs> וערב הפתאים אבינה בבנים, נער חסר לב, מצא קורבן, עובר בשוק עצל אצ- פינה ודרך ביתה יצעד. בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה. והנה אישה לקראתו, שית זונה ונצורת לב. הומיה היא וסוררת, בביתה לא השכנו רגליה. פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינת אערוב. והחזיקה בו ונשקה לו, העזה פניה ותאמר לו. זבחי שלמים עלי, היום שילמתי נדרי, על כן יצאתי לקראתך, לשחרר פניך ואמצעיך. מרבדים רבדתי ארשי, חטובות עתון מצרים, נפתי משקבים, מור אהלים וקינמון. וכ... לכאן ירווה דודים עד הבוקר, נתערסה באהבים, כי אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק. צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסה יבוא ביתו. התתו ברוב לקחה, בחלק שפתיה תדיחנו, הולך אחריה פתאום. כשור אל טבח יבוא, וכאכס אל מוסר אוויל. עד יפלח חץ כבדו, כמהר ציפור אל פח, ולא ידע כי בנפשו הוא. נסתפק בזה, יש לזה המשך. כלומר, כאן מתואר פיתוי שמפתם אישה. איזה אישה? מה מעמדה? אשת איש. שבעלה עזב אותה לרגל עסקיו. והיא מחפשת בחור כדי שיבוא לרוות דודים על מיטתה. אז אומר הפרשן משהו שהוא בגדר, בעיניי, שערורייה, לא פחות, והרי זה דומה למעשה הזונה, הוא כמאמר שלמה. לא דומה ולא בן של דומה. וההשוואה פה היא מדגישה את העדינות והאצילות שיש בסיפור שלנו. למה זה לא דומה? קודם כל, מבחינה פורמלית. מה? רות היא פנויה, אלמנה, והוא פנוי, ואין כאן שום בעיה. יש כאן בעיה מוסרית, אבל זה לא בעיה כמו בספר משלי. ב', העצה של נעמי כל כך עדינה, בלי להגיד שום דבר מפורש, וכן המעשה של רות. הכל עדין, מעודן. והוא משווה את זה לגסות הזאת של תיאור האישה הזרה במשלי פרק ז', יימחקו הדברים ולא יאמרו. אז מחקנו אותם. אז זה לא פותר את הבעיה. אז מה, איך נגיע למטרה? שואל את עצמו רבי שמואל עוזידא. הרי ברור שנעמי רוצה למצוא מנוח אשר יתאבלרות. מה היא אם לא ככה? הנה, יש לו עצה. הלוא טוב היה לה להעשות הדבר על ידי אמצעים חשובים רבים ונכבדים. מי זה האמצעים האלה? שדכנים. שדכנים, כמובן. אמצעים זה שדכנים. למה זה כך טוב היה? כי הוא חי בקהילה, בצ... כמו כל קהילות ישראל, אגב, במזרח ובמערב, אשכנזים וספרדים. הנישואים נערכו באמצעות שדכנים. בכל עיר, עיירה וכפר שהייתה בו קהילה יהודית, היה שדכן, או שדכנית. והם היו, כל נישואים עברו דרכם. אז צריך לשלוח לבועז שדכן, חשוב, נכבד, אבל לא לשלוח את רות לבד, לגורן. ככה לא עושים שידוך. או... אלטרנטיבה מפיה של נעמי אל בועז, תמתיק לו דבריה כי גואל קרוב הוא ולא יעתה. מי יעתה לו? רות. בהיות רות אישה כשרה והגונה, כי הוא בעצמו היה מכירה ויודע כי אשת חיל היא. הוא אומר לה את זה. ואם מהשם יצא הדבר, במעט השתדלות היה הדבר נגמר, כי היא מלאכת השם להיות מזווג זיווגים. ומה ראתה על ככה? ומה הגיע אליה לעשות הדבר הזה באופן הבלתי נאות לעין כל? זה כמעט השאלה שלי, אבל זה לא בדיוק. הבנתם את ההבדל בין השאלה שלי לשאלה שלו? מי ייתן משפט אחד שיבהיר את ההבדל? לא, להפך. הוא חושב שהמטרה של נעמי זה ליצור שידוך. הוא אומר, ככה לא עושים שידוך. אבל האמת היא שהמטרה של נעמי זה לא להעמיד את רות בניסיון כדי שהשידוך ייצא לפועל, אלא כדי שהניסיון הזה ייכשל. זה הרבה יותר חמור, והשאלה הרבה יותר קשה. הבנתם? והנה הרלב"ג, שיש לו פה מניות בישיבה, מתעורר בזה. הוא הרגיש שיש כאן איזה בעיה. ועשה מהספק תועלת. מה, מהספק, מה זה המילה ספק אמרנו? מהקושייה הוא עשה תועלת. אתם יודעים שהרלב"ג, אחרי שהוא גומר ל, ל, לפרש יחידה שלמה בתנ״ך, אז הוא עוצר, הוא אומר, התועליות שהיו לנו מהיחידה הזאת הן א', ב', ג', ד', ה', מה זה התועליות? המסקנות החינוכיות או הפרקטיות שיש להסיק, כי הוא אומר הרלב"ג, אנחנו לומדים תנ״ך כדי שיהיה לנו תועלת מזה, נכון? אז, אז אני נותן לך את ה... מה אדם צריך ללמוד מכל קטע וקטע בתנ״ך? אז אומר הפרשן, הרלב"ג התעורר בקושייה ועשה מהספק תועלת. וזה לשונו של הרלב"ג. התועלת הי"ג הוא, כשיהיה אפשר שישיג תועלת נפלאה, מה התועלת הנפלאה פה בסיפור? מה? הניסויים של בועז ורוט. באמצעות פועל מה? שידומה בו קצת עזות. חוצפה, קצת דברים. הנה, אין ראוי שיעבד אותו והוא מפני בושתו בעשיית הפועל ההוא, אך ראוי שימעט את העזות בו כפי היכולת. ולזה תמצא שלא נמנעה מלעשות מה שאמרה לה ללכת לשכב במרגלות בועז. למה? כי זה היה דרך להגיע אל תועלת נפלאה מאוד. אבל, ראו, מה, איך היא ממעטת את העזות? אך עשתה זאת בלט בדרך שלא יוודע לאיש, ועשתה באופן שלא הרגיש בבואה שם לשכב, גם בלילה לא שכב ליבה לשמור עצמה מגילוי ערווה. ולזה תמצא שהיא לא הייתה ישנה, אך תכף ששאל בועז, מי את? ענתה לו בחוכמה ובשכל, ולא כצורת מקיץ משנתו. כלומר, רות שומרת, שומרת זה מה? קונטרול על המצב. וכי <laughs> הייתה יכולה לישון? איזה פשוט, איזה אישה הייתה ישנה בסיטואציה כזאת. אבל לא משנה, הוא אומר, היא לא ישנה ושומרת כל הזמן שלא יקרה שום דבר. מגיב על האלה רבי שמואל עוזידה. והנה שהוא עשה מן הספק תועלת, ועדיין הספק עומד. אלא שעצם את עיניו ממנו והסעו תועלת. יש הומור בפרשנות, בפרשנות המקרא. <laughs> הוא לקח את הקושייה והפך אותה לתועלת. אבל הקושייה היא קושייה, והפרשן רלב"ג עצם את עיניו והחליט להפוך את הקושייה לתועלת. ואם נאמר שתירץ לרות במה שעשתה את עצת נעמי ולא אמרה לא אעשנה, אה, לא תירץ לנעמי, למה לא עשתה את הדבר על ידי אמצעים כדרך כל הזיווגים שבעולם? וקרוב הדבר שיגמר על ידי אמצעים ממה שיגמר על ידי מעשה של פריצות, לשכב אצלו, להיות עמו. טוב, זה הדבר הכי קרוב לבעיה האמיתית, שאני אה, ניסחתי אותה קצת אחרת. זה הדבר הכי קרוב שמצאתי, ומאוד שמחתי למצוא את זה. ואם תשאלו, אז מה הוא עונה? התשובה שלו זה על דרך הקבלה. אז לא הבאתי את התשובה. אי אפשר לשאול על פי הפשט ולענות על פי הקבלה, אבל זה מה שהוא עושה. אה, כן. טוב, אז בואו, בוא, אנחנו קצת ביקרנו אותו, בצדק אגב, על זה שהוא משווה את, 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 את העדינות של רות ושל נעמי עם, עם הגסות הנוראה של האישה הפרוצה, של האישה הזונה, בפרק ז' במשלי. צריך לבקר אותו על עוד דבר. הרעיון שהוא חוזר אליו שלוש פעמים, של שימוש בשדכנים, נראה לי שהוא רעיון אנכרוניסטי. כלומר, לא מתאים למסגרת הזמן. במה זה לא מתאים למסגרת הזמן? לא זכור לי בתנ״ך מוסד השדכנות. לא, לא זכור היה לי. היה מה? הלקט היה השדכן. הלקט היה השדכן, אבל זה בהשאלה כמובן. אבל מוסד השדכנות שמוכר לנו מקהילות ישראל במאות השנים האחרונות, אולי אלף, אני לא יודע כמה, <אח> לא זכור לי שהוא קיים בתנ״ך. אין שדכנים בתנ״ך, אין מקצוע כזה. אז למה נעמי שולחת אותה לדבר כזה? מה היא רוצה? <coughs> בהנחה שנעמי היא אישה מוסרית, צדקת, ורות, גם היא כזאת, מה היא שולחת את כלתה להתמסר לבועז? מה היא חושבת לה ולמה? Oh, אז אנחנו קודם כל נענה שברור לה לנעמי שרות אוהבת את בועז. אחרת היא לא, לא הייתה מעיזה להציע לה את זה. ואני אמרתי לכם שיש להניח שהנושא הזה, הייתה שיחה עליו במשך חודשי הקציר. ונעמי הבינה שרות רוצה באמת להתחתן עם בועז והיא אוהבת אותו. באמת היחס של בועז לרות מעורר, באמת מעורר אה, רגשות של... אה, מצידה של רות יכול לעורר את רגשותיה בהחלט. תראו, תזכרו בפרק ב', שלמדנו בשיעור שעבר. ולכן היא מעיזה להציע בכלל הצעה כזאת לרות. השאלה היא הפוכה. מה קורה מצידו של בועז? אז ברור שמצידו של בועז יש איזשהו מחסום רגשי, אולי שכלי. בועז... מתייחס אל רות באהדה עצומה, מעריך אותה, מעריך את חסדה שהיא באה עם חמותה ועזבה את ארצה ומולדתה ואת בית אביה ואת אלוהיה, ודבקה בעם ישראל. דואג לה מאוד, זאת דאגה אבהית. הוא קורא לה גם בתי כמה פעמים. ואיננו מפתח כלפי רות יחס רומנטי. של גבר שירצה להתחתן עם אישה. למה? לא תמיד אפשר לשאול למה. אנחנו לא יועצים לנישואים. אנחנו, זה דברים שקורים, אבל השאלה באמת, האם יכולה להיות סיבה למחסום שגורם לבועז לאהוד מאוד אהדה, מלשון אהדה, את רות, אבל לא לאהוב אותה כאהוב גבר אישה, את אישה. למה? הוא מבוגר ממנה. טוב, מה, מה? נכון, הוא אומר את זה. הדבר הזה מתברר מהדברים שלו בגורן אל רות. היטבת חסדך האחרון, פרק פסוק, פרק ג' פסוק י'. ויאמר ברוכה את לה' בתי היטבת חסדך האחרון מן הראשון, עוד מברר את זה, לבלתי לכת אחרי הבחורים. עם דל ועם עשיר. <מח> לא כתוב מה הגיל של בועז ולא כתוב מה הגיל של רות. את הגיל של רות אנחנו יכולים לחשב. בת כמה הייתה רות בזמן הזה? <מח> לא, הייתה יותר צעירה. ב- איך אנחנו עושים את החשבון? <מח> אנחנו יודעים מה גיל הנישואים בחברות מסורתיות עד ימינו. גיל הנישואים של בת הוא גיל ההתבגרות המינית שלה. שזה בערך גיל 12, 13, 14, משהו כזה. בתקופה, לפחות בתקופת חז"ל, אנחנו רואים, היה חוק ולא יעבור. ברגע שבת מתבגרת, מיד מחתנים אותה. לא מאחרים. גם בתקופת המקרא, גיל הנישואים כנראה היה כזה לבנות. עכשיו, עשר שנים היא שעתה בעלה בשדה מואב, כך כתוב בפרק א', ואז היא חזרה. עם, עם חמותה. אז בת כמה היא עכשיו? בראשית שנות ה-20 שלה. צעירה. בימינו נשים רק עכשיו מתחילות לחשוב על, על זה שהן אולי רוצות להתחתן. אבל בתקופת המקרא ה-23 כבר היה קרוב לזקנה, אבל אה, אה, זה צחוק. לא, 23 זה גיל צעיר. עוד יש מקום להקים משפחה, ללדת ילדים, לשקם את החיים. זה לא גיל מבוגר, עשרים וכמה. אישה צעירה היא. בועז, גם לא כתוב כמה הוא היה, וקשה לנו, לש... ל... ל... לנו לשער את גילו, אבל לפי דברי חז"ל, לפי חשבונם ההגיוני, בועז היה בן דוד של מחלון, בעלה המת של רות. אז הוא בן דורו של הבעל, אבל הוא היה מבוגר יותר. אז בן כמה הוא? אין טעם שנגיד גיל, לא כתוב ואין לנו על מה להסתמך. הוא לא היה זקן מופלג, אף על שחז"ל כן עושים אותו ככה. הוא כבר אדם מבוגר במיטב שנותיו, ולכן הוא מתייחס באבהות אל רות, כי אולי יכול היה להיות אבא שלה מבחינת הגיל. יכול להיות. ולא מעלה על דעתו שרות תרצה להתחתן איתו, כי הוא כבר זקן בשבילה. מה? לא אמר, הוא בן דורו של בעלה, לא באותו גיל. לא, אני לא אמרתי באותו גיל, הוא מבוגר יותר. בני דודים יכולים להיות ביניהם הפרש גדול, כידוע. אז מה שמפריע לבועז לא מפריע לו, אלא הוא, הוא פשוט לא מייחס לרות, הוא לא יודע גם שרות מתייחסת אליו בצורה כזאת שהיא הייתה רוצה שהוא יישא אותה לאישה. הוא לא מעלה את זה על והוא מופתע. והוא אומר לה, לבלתי לכת אחרי הבחורים. כי הדבר הטבעי לאישה צעירה שרוצה לשקם את חייה זה לחפש בחור בן גילה או קצת יותר מבוגר, אבל לא אדם שהוא כבר במיטב שנותיו. וזה גורם לבועז שהוא לא חושב על רות כמו שרות חושבת עליו. הרבה רומנים אה, מכילים מוטיב דומה לזה של מערכת יחסים שמתפתחת בין גבר ואישה, אבל היא לא סימטרית. בגלל איזשהו מחסום מהסוג הזה, שצד אחד, לא תמיד זה הצד הגברי, לפעמים זה הצד הנשי. צד אחד חושב, לא ייתכן שהצד השני מתכוון ברצינות. וכתוצאה מזה היחסים לא מתקדמים. האם הנקודה הזאת ברורה? עכשיו, יכול להיות שהדברים עמוקים יותר, יכול להיות שהדברים יותר חמורים ממה שאני אומר, אבל על כל פנים זה המצב, ונעמי מכירה בבעיה. ו... ו... ומתכננת תוכנית לעקוף את הבעיה הזאת. לפי דעתה, אחרי ליל אהבה בגורן, המחסום שיש לבועז, תהא סיבתו מה שתהא, המחסום הזה יימס. ואחרי לילה כזה נוכל להקים, להעמיד חופה לבועז ולרות. זה מה שנעמי חושבת. כן, שאלות. זה רק הערה. לא כל כך ברור לי שרות באמת אוהבת אותו, כמו שבגלל שנעמי אומרת לה שהוא מבוענו, והמשמעות של הדבר הזה שהיא בעצם תמשיך את משפחתו של המלך ולא תנתק את הקשר עם משפחת נעמי, לכן היא מה? היא מוכנה זה ללכת גם כן עם בן אדם שאולי לא מאה אחוז אוהב אותו, אבל על ידי כך... מי, על ידי כך... לא עולה על הדעת. לא עולה על הדעת לא להציע לאישה צעירה הצעה כזאת אם לא ברור לה שהיא אוהבת את בועז. לא עולה על הדעת שהיא הייתה מציעה לה. וגם המוטיבציה של נעמי כתובה בהתחלת הפרק, והיא לא מה שאתה אומר, אלא בתי. מה היא אומרת לה? לא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. היא לא מדברת על גאולה, היא לא מדברת על שום דבר, היא רוצה רק פתרון לרות. נכון, אבל רות מה היא אומרת? אני לא עוזב אותה. אז הנה, פנטתי לך פתרון, שאת לא עוזבת, את נשארת עם המשפחה. יש פה גם גבר שיוכל להמשיך את זה. נו, מאה אחוז, אז מה? אז לכן זה... אני רק מעיר שלא בהכרח, אני בטוח שרות אוהבת את בועז, כמו שהוא עושה פה משהו, שישמור על הקשר שלה עם נעמי ולא ינתק אותנו. אוקיי. תכף, הבנתי. אז רבותיי, זה המצב, עכשיו השאלה איך אנחנו מעריכים את ההיצע הזאת של נעמי. עכשיו יש מקום לשאלה של רבי שמואל עוזידא בנוסח שלנו. ככה, ככה פותרים בעיות רומנטיות בליל אהבה בגורן? What? אני מקווה שאתם לא חושבים ככה, כמחנך, אני לא... זה... כן? ככה לא, לא... יש בעיות רומנטיות, זה דבר מצוי, לא זה הדרך לפתור אותן. תראו, מכיוון שנעמי לא באה לרב לשאול אותו... לקבל הכשר למה שהיא מציעה לרות, אז אני לא אתן לה את זה גם. אני לא... באמת, זה באמת דבר מאוד חריף ונועז. אני לא יודע אם אפשר לתת לזה את היתר, אבל צריך לראות את ההקשר שבו הדברים נאמרים ונעשים. ומהו ההקשר הזה? ההקשר הוא, וכאן אני משתמש בדברי הרלב"ג, אם כי לא כפי שהוא ישתמש בהם, אבל אני משתמש בעיקרון. נעמי... קלה ונחרצה עימה לפתור את מצוקתה של רות ולמצוא לה מנוח אשר ייטב לה, פירושו שהיא תקים משפחה. ומסתמן פה, מסתמן פה, מסתמנת אפשרות שהיא תקים משפחה עם בועז, כי בועז שם את עינו לטובה על רות, ורות אוהבת את בועז, וצריך לדחוף את הזוג הזה כדי שהם בסוף יינשאו. מה האלטרנטיבה? שב ואל תעשה? מילים כנראה, נעמי מעריכה שבמילים אי אפשר יהיה. מה שרבי שמואל הוזידה, לשלוח שדכן אין שדכנים. שהיא תגיד לו, מה היא תגיד לו? האם באמת אפשר לשנות את העמדה הנפשית של בועז כלפי רות באמצעות מילים של נאומי? ספק רב. באמצעות מילים של רות, טוב יותר. ובאמת זה מה ששינה אצלו, מילים של רות. אבל הטוב ביותר, הבטוח ביותר, זה ליל אהבה בגורן, מבחינתה של נעמי. ועל מנת כן היא שולחת את רות. זה בטוח ימיס אותו, זה האמצעי הבטוח להקים חופה. עכשיו, מה, אם לא כך? נלך בדרך פחות דרסטית. אולי היא לא תעבוד? לא תעבוד. אז מה יקרה? אז יש סיכוי רציני ביותר שרות תשב בבית חמותה עד שילבינו שערותיה ולא תשקם את חייה ולא תתחתן ולא תמצא בעל. למה? למה? אלמנה, וענייה, מואבייה, כל כך הרבה סיבות, לא סחורה מבוקשת בשוק. אישה נהדרת, יקרה. צדקת, אבל בנסיבות הקיימות לא בטוח שתמצא בעל. והנה נמצא גבר שרות באמת אוהבת אותו, והוא מעריך את רות דווקא בשל היותה נערה מואבייה, ומתייחס אליה כל כך יפה, וצריך להעמיס את המחסום שגורם לו לא לחשוב על רות כמורמדת לנישואים. היא פנויה, הוא פנוי. מוכרחים לגמור את העניין הזה, אומרת נעמי. ואי אפשר לסכן אותו, כי הסיכון והאי העשייה פה, משמעותם יכול להיות לגזור על רות רווקות או אלמנות נצח. ונעמי אומרת, זה פיקוח נפש. וזה מצב שבו אה, צריך לצאת מן הגדר המוסרי המקובל ולפעול. כמו שהרלבג אומר, שכשיש עניין תועלת עצומה, אבל כדי להגיע לתועלת הזאת צריך לפעול בעזות, אז אין להפסיד את התועלת בגלל העזות. אבל אצל נעמי זה לא למעט את העזות, כי מבחינתה, להפך, העזות ת- תהיה, תבטיח את התוצאה רק אם היא תהיה עד הסוף. ולכן היא שולחת את רות כפי שהיא שולחת אותה. והשאלה השנייה ששאלנו, האם אפשר להסיק מפה מסקנות, בואו נקרא לזה בלשון הרלב"ג, תועליות לחיים שלנו? אינני בטוח. כלומר, אני בטוח שלא. אז, אבל, לפחות אני מנסה להגיד מה, מה נעמי חושבת. בשיעור הבא, כדאי שתבואו כדי שלא תפסידו, אני אגיד לכם מה מגילת רות חושבת על העניין הזה. מה? לא, לא. השינויים בקריא ואכתיב הם מאוד מעניינים. יש כאן הרבה שינויים בקריא ואכתיב בפרק הזה. מה? היא לא אומרת, אני הייתי עושה את אותו דבר לעצמי. יפה מאוד. נעמי אומרת לה, אני לא נותנת לך עצה שאני לא הייתי עושה אותה. במקומך הייתי עושה את הדבר הזה. וזה המבחן לעצה הוגנת, שאין בה אינטרס. כשאתה אומר, אני במקומך הייתי נוהגת כך. אוקיי. האם מגילת רות רואה בעצה של נעמי את האידיאל? אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא. אבל נעמי חושבת שזה מה שצריך לעשות בנסיבות האלה, וזה יותר טוב מאשר לא לעשות. כי לא לעשות, זה כמו שאמרתי, זה עלול להיות גזירה, גזירת נצח על רות לשבת בודדה עד שילבינו שערותיה. ועל זה אין להמר. ואם לבועז יש איזה בעיות, נטפל בהן בדרך הדרסטית ביותר. זה מה שנעמי חושבת. עכשיו השאלה, למה זה לא קרה? זאת הייתה השאלה השנייה בהתחלת השיעור. אתה רצית שאני אחזור לשאלות. זאת הייתה השאלה השנייה. למה מה שנעמי בעצם... של... ה... למה המטרה של נעמי לא התקיימה במציאות? איך אנחנו יודעים שזה לא התקיים? מה? <חל> כי זה לא כתוב. כתוב מה היה שם, לא לא כתוב, כתוב מה היה, ולא כתוב שהם שכבו. אז מה, למה זה לא קרה? ובכן, <coughs> רות עשתה את כל מה שנעמית ציוותה עליה, כמו שאמרו פה קודם, חוץ מפרט אחד. כשהוא שואל אותה מי את, וזו לא שאלה שמצריכה, אגב, לפני המי את של בועז, בואו נדבר על המי את. ששואלת אותה נעמי כשהיא חוזרת. מישהו העיר על ההשוואה בין שתי השאלות. שתי השאלות אינן דומות זו לזו. כשבועז שואל אותה מי את, הוא באמת לא יודע מי זאת. איזה אישה בלילה, שלא רואים, שוכבת למרגלותיו? מי זאת האישה הזאת? אבל כשנעמי שואלת אותה מי את, היא כן יודעת מי זאת. כי היא שואלת אותה מי את בתי. ובתי זה הכינוי הקבוע של רות אצל נעמי. אז היא בעצם, מה היא שואלת, מי את ביתי? מה? Strongly, מה? מה? מה היה בגורן? זאת השאלה שלה, בעצם. האם התוכנית שלי התגשמה? זאת השאלה, מי את ביתי. האם את אותה אישה, או שאפשר לראות אותך כבר כחצי נשואה? זה רק מוכיח ש... את, ומי, מפור... אני, רבי שמואל עוזידו מפורש ככה באמת, את המיעט, כשהוא מגיע למיעט ביתי, אבל המיעט של באות זה מיעט פשוטו כמשמעו. לו הייתה רות עונה רק את המילים הבאות על השאלה מיעט, פסוק ט', ותאמר אנוכי רות אמתך, נקודה. אתם יודעים מה? אפילו הייתה מוסיפה. ופרסת כנפיך על אמתיך, שמה פירושם של המילים האלה? שאני <סע> לאישה. פריסת כנף זו מטפורה לנישואים. אפילו אם היא הייתה מוסיפה את המילים האלה, היא הייתה פועלת לגמרי על פי הוראות חמותה, ומי יודע איך זה היה נגמר. אבל היא מוסיפה שלוש מילים שהן קריטיות בכל הסיפור. והם משנות את המצב מקצה עד קצה, כי גואל אתה. גואל פירושו קרוב משפחה שיש לו אחריות להנציח את הקרוב המת שלו. זאת המשמעות של מה שהיא אומרת. <אז> למה תפרוס את כנפך על אמתיך? כי גואל אתה. כי קרוב משפחה אתה. והנישואים שלנו יהיו נישואי גאולה שהם מעין נישואי ייבום. למה זה לא ייבום? <אח> למה? כי ייבום בתורה זה רק בשני אחים. ופה זה לא שני אחים. עוד הבדל בין הפרשה שלנו לפרשת הייבום, הוא לא חייב, מכיוון שהוא לא אח, הוא לא חייב לשאת את רות. וגם רות... איננה זקוקה ליבום. המילה זקוקה זה המונח ההלכתי ליבמה, שבעלה מת ללא בנים, ושהיא לא יכולה, לא תצא אשת המת החוצה לאיש זר. יבמה יבוא עליה ויבמה. רות איננה זקוקה ליבום, תוכיחו לי. מה? כן, אבל תוכיחו לי מהסיפור שבאמת היא חופשית להינשא. לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם אשיר, היא יכולה ל- ל- למאוס בבועז, ל- לא לרצות להתחתן עם הבועז הגואל, ולהתחתן עם אחד הבחורים. היא לא זקוקה לייבום. והוא לא אח, ולכן הוא לא מצווה לייבם אותה. מה עוד? איזה עוד הבדל? ממילא אין חליצה. חליצה היא האופציה ל- ליבם שלא רוצה לייבם, שהיא חולצת לו את הנעל בטקס השפלה, ויורקת עליו. ואומרת, ככה יעשה לאיש אשר לא יחפוץ לבנות את בית אחיו. מה השאלה? מגילות זקוקה היו שני אחים, מחלון וכיליון, שניהם מתו. אינך. אבל ממגילת רות אנחנו למדים שיש עדיין מוסד שהוא כאין ייבום, ללא החומרה של מוסד הייבום. ומטרתו היא אותה מטרה, להקים את שם המת על נחלתו. מאיפה אני לוקח את זה? מפרק ד'. המטרה של הנישואים של הגואל, בועז ורות, זה להקים שם המת על נחלתו. להז... ל... ל... להנציח את שם המת. אנחנו עוד נדבר על זה בשיעור הבא. והנה, אומרת לו רות, אתה גואל, אז אני רוצה שתישא אותי לאישה. לא רק כדי שאני אמצא פתרון למצוקתי כאלמנה, למצוא מנוח בבית בעלי, כמו שאמרה נעמי, אלא גם כדי לעשות חסד עם בעלי המת שיזכר שמו בישראל על ידי הנישואים האלה ועל ידי הבן שיוולד מהנישואים האלה. וברגע שהיא אומרת את זה, כל חוקי המשחק משתנים. כי נישואים שזאת מטרתם, נישואים שמתרוממים להיות נישואי גאולה, מעין ייבום, הם לא מתחילים בלי אהבה בגורן. הם נעשים בצורה רשמית, מסודרת, לשם שמיים, ואז גם צריך לקחת בחשבון את הדבר המפתיע שלא ידענו עליו. ועכשיו זה נודע לנו מפיו של בועז, שיש גואל קרוב יותר, ולא זכות הקדימה. זה, זה גורם מפתיע שנכנס לסיפור. ואז בועז אומר, הוא לא יכול לגוע ברות. מה הוא ייגע ברות? רות רוצה, לא רוצה ליל אהבה. רות רוצה נישואים של גאולה. אבל גאולה, יש גואל קרוב, אי אפשר לדלג עליו. צריך לשאול את דעתו. ולכן, הוא לא נוגע ברות. <אז> <שק> <שק> <של> גאול- כן, כן, אנחנו נדבר על זה בהרחבה עוד יותר בשיעור הבא. דבר. זה חוזר לשאלה, אולי לא היה רומנטיקה, אבל תכף אמרתי, אתה יודע שיש פה איך. יפה מאוד, מיד. עכשיו, תכף נגיד את זה. עכשיו, רק אני רוצה לומר שבפסוק י"ג, הוא אומר לה, שכבי, ליני הלילה. ליני הלילה, ובסוף הוא אומר, חי השם שכבי עד הבוקר. החי השם זה לשון שבועה. לא ברור למי, למה הוא נשבע ועל מה הוא נשבע. לא חז"ל אומרים שהוא נשבע לחוף את יצרו, אומר לה, תמשיך לשכב, אני לא שולח אותך באמצע הלילה, אלא רק לפנות בוקר, וחי השם שכבי עד הבוקר, אני לא נוגע בך. לא, uh, לא משנה, אפשר לצדה של... א', זה, מי אמר שזה לא הטעמים? <חי, חי השם, <חי> שם, נכון. <חי> לפי הטעמים, הוא נשבע לגאול אותה במקרה שפלוני אלמוני לא ירצה לגאול. אבל חז"ל פרשו כבר לא לפי הטעמים, ואמרו שהוא נשבע ליצרו שהוא לא ייגע בה עד הבוקר. חי ה' שכבי עד הבוקר, לא אגע בך. ולמה הוא נשבע? למרות שהוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו, היא באה להתמסר לו, הכל. כי היא רוצה נישואי גאולה. ובועז לא ייגע בה, בהקשר הזה, גם בידיעתו שיש גואל אחר, וגם בגלל שנישואים של גאולה הם נישואים שיש להם תוכן מקודש. מכדי לחלל את התוכן הזה בליל ב- 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 אהבה פורץ גדרים בגורן. עכשיו, נשאלת השאלה, למה נעמי לא, שלח... לא אמרה לה, תגידי לו, שיהיה גואל שלך. למה היא... העצה שהיא נותנת לרות היא עצה אחרת. תזכירו לי מה העצה, מה היא רוצה בשביל רות? <עת> לא, לפני כן. <עת> מה המטרה שלה? בלשון המקרא, אבקש לך מנוח אשר... ביתי, הלא אבקשה לך מנוח אשר ייטב לך. לא גאולה. למה? כי יודעת שיש גואל קרוב כי נעמי יודעת את מה שבועז יודע, ושברות לא יודעת. וגם אנחנו לא ידענו עד עכשיו, שיש גואל קרוב יותר. וזה מסבך את המצב. אז נעמי אומרת, כמו שנעמי רוצה לדלג על כל המכשולים, היא רוצה לדלג גם על פלוני אלמוני. למה? כי היא לא רוצה גאולה, היא רוצה מכירה באהבתה של רות לבועז, היא מכירה בזה שבועז מכיר כבר את רות ויודע מי היא, ולכן היא רוצה שהם יקימו משפחה, לא גאולה. אבל עוד לפני שהיא קימה את עכשיו תשימו לב שאם נחזור לדברי נעמי בסוף פרק ב', לזה אתה רומז... אז נראה שנעמי כבר יודעת, קרוב לנו האיש, גואל מי גואלנו גואל הוא. מ- מ- מי, זה פירוש של דבר, הוא לא הגואל, אלא הוא אחד מ- 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 משניים, או יותר. כלומר, כבר אז היא רואה בעיה עם זה. ואז היא אומרת, מה אנחנו צריכים לברר אם פלוני אלמוני כן רוצה לגאול, לא רוצה לגאול, הבעל האידיאלי בשביל רות זה בועז. יש גואל קרוב ממנו, אז שלא יהיה גאולה, שיהיה נישואים סתם. ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, לא לי. עכשיו תשימו לב, גאולה זה גם אינטרס של נעמי. כי הגאולה תביא לידי כך שייוולד בן שיזכיר את בנה של נעמי מחלון. אז זה גם אינטרס שלה. אבל היא אומרת לו, לא, אני לא נותנת לך עצה בשבילי, בשביל האינטרס שלי, רק בשביל האינטרס שלך. דיברנו על זה, שזאת עצה הוגנת. ברגע שמעורבים אינטרס... אינטרסים נוספים זה כבר לא עצה הוגנת. היא נותנת לרות עצה לעקוף את פלוני אלמוני. היא לא אומרת לה את זה, רות לא מבינה. מבחינת רות בתמימותה, היא לא רואה שום, שום סיבה להעלים את העובדה שבועז יכול להיות גואל. והנישואים יכולים להיות נישואים של גאולה. אז לכן היא אומרת לבועז, ופרסתה כנפך על עמתך, כי גואל אתה. כי היא לא יודעת על קיומו של פלוני אלמוני. אבל נעמי יודעת, ורוצה לעקוף אותו. בועז יודע, ומכיוון שרות ביקשה גאולה, אז הוא אומר, אני לא יכול, ל... אני לא יכול לעקוף אותו. ונותרה רות עם השאיפות האידיאליות שלה, התמימות, שאוהבת שרוצ... את בועז, אבל רוצה לא רק שהוא יישא אותה לאישה כדי שהיא תמצא מנוח אשר ייטב לה, אלא רוצה שבועז יגאל אותה, ובכך יעשה חסד עם החיים. ועם המתים. אז רגע, רגע, האם הכל מובן פה עכשיו? הפרק מובן? וזאת הסיבה שהצתה של נעמי לא נתקיימה. לא רק במובן הטכני, שבו שב- הסבירות לא שכבו בגורן, אלא במובן המהותי, היא רצתה לעקוף את שאלת הגאולה ולהקים משפחה רג- נורמלית, בלי גאולה. כי רות מתאימה לבועז, ובועז מתאימה לרות, וכבר התפתחו ביניהם, התפתחה מערכת יחסים שמהווה בסיס לנישואים. זה מה שהיא רצתה. Mm. ומה שקרה, זה שרות אומרת, אני רוצה שהנישואים שלנו יהיו נישואים של גאולה. איך הדברים, עכשיו תשאל, ובזה נסיים את השיעור. לא מה? ויתרת. ב- מה? רות לא יודעת. לא, עכשיו היא יודעת, יחד איתנו. כן, אבל כשהיא אמרה לו, היא תקרוס את... היא הייתה תשובה שהכל חודש. כן, כן. אצל רות אין שום מתח בעניין הזה. זה בדיוק, וכאן ההפתעה באה גם לרות וגם לנו. כי גם אנחנו לא ידענו, אנחנו היינו עם רות. למה מה אתה רוצה, שבאמצע הלילה, הוא ישלח אותה הביתה? איזה חצות? לא, 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 לא. הוא שולח אותה בבוקר, הוא אומר לה עד הבוקר, אבל מוקדם. כשכבר מתחילים לצאת עד שיכיר איש את חברו, המשנה הראשונה בברכות. כלומר, הוא שולח אותה בבוקר כשאנשים כבר מתחילים לצאת מהבית לעבודה. אבל עדיין מוקדם כדי שלא יכירו אותה. אני שולח אותה מיד בלילה, הייתה צריכה לצאת מנפקת אותה לגמרי. לא, באמצע, לא יודע, לא שולחים אישה להסתובב באמצע הלילה. ובערוץ בבוקר זה יהיה כן, כי אתם לא חיים באווירה נכונה. אישה לא יוצאת באמצע הלילה ומסתובבת לבד, זה לא דבר, לא עולה על הדעת. בבוקר כשהפועלים מתחילים לזוז ומתחילה, זה, כן? גם היום אתה יכול לראות את זה. אתה יוצא באחת, שתיים בלילה, הרחובות ריקים. אתה יוצא בחמש, ארבע וחצי בבוקר, כבר מתחילה, מתחילה תנועה ברחובות. רבותיי... אנחנו נמשיך בעזרת השם בשיעור הבא, ותזכירו לי איפה עצרנו כדי שאני לא אעשה מה שהיה פה בהתחלת השיעור.